0: אנחנו היום נדבר על uh, כמה וכמה עניינים בשיטתו של uh, רבי עקיבא. זאת אומרת, uh, נתחיל היום, כנראה רגע נתגלגל עם זה. Uh, נתחיל בספרי שציינתי לכם. ואהבת את השם אלוקיך בכל רבך ובכל נפשך ובכל מורתך ומה שמייחד אותו אני ציינתי לכם רק את החלק האחרון שבספרי אבל uh, צריך לראות את המכלול <עוד> רבי עקיבא <עוד> דורש על המילים בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין במידת הטוב, בין במידת הפורענות. כתוב במשנה, במסכת ברכות, תהווה מודה לו במאוד מאוד. ואז הוא מביא סדרת uh, כתובים שמורים על זה. דוד אומר, כל ספרות אסר ושם השם אקרא, צרה ויגון אמצר ושם השם אקרא. וכן איוב אומר, השם נתן והשם לקחי, היא שם השם מבורך. על מידת הטוב, קל וחומר על מידת פורענות. מה אשתו אומרת? עודך מחזיק בטומאתך ברך אלוהים ומות. מה אמר לה? כי דבר אחת הנבלות תדבר, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל? ואחרי זה הוא ממשיך ונותן דוגמאות מדוגמאות שונות. לאחר מכן באים דרשות של תלמידי רבי עקיבא, שהמשותף לכולם זה חביבים מסורים. רבי אליעזר בן יעקב, שהם מתלמיד הרבי עקיבא, הרי הוא אומר, את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן יוצא מגרם שיה ירצה מי לבן שיהיה ירצה לאב, הווי אומר, אילו ייסורים. רבי מאיר אומר, הרי הוא אומר, וידעתיים לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך, אתה וליבך יודעים מעשים שעשית ויסורים שהבאתי עליך, שלא כנגד מעשיך שעשית הבאתי עליך. זאת אומרת, לא זו ש... האיסורים הם ערקים, אלא שגם האיסורים שקיבלת הם לא כנגד מעשיך. אחרי זה הדור הבא אחריהם של המוראים רב יוסי ברבי יהודה, חביבים איסורים ששמו של מקום חל על מי שאיסורים באים אליו, שנאמר השם אלוקיך מייסרקע, עדיין הוא המיוסר, הוא מיוסר על ידי השם אלוקיך, עדיין הוא השם שמנהיג אותו. ודרשה של רב נתן בר יוסף, כשם שברית כרותה לארץ, כך ברית כרותה לאיסורים, שנאמר השם אלוקיך מי יעשה רקע, ואומר השם אלוקיך מביא אחראי טובה. ואז שמחו לזה את הדרשה של רשב"י המפורסמת, גמרא במסכת ברכות, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אל ידי איסורים. ומסיימים בממרת רבי נחמיה. חביבים ייסורים שקשם שקורבנות מרצים, כך ייסורים מרצים. זאת אומרת, פה יש לנו תפיסה שמרוממת את הייסורים כולם, פועל יוצא של תורתו של רבי עקיבא, שעליה נדבר. אני רציתי לפתוח את הדיון בשיטתו של רבי עקיבא, באגדה שמופיעה בסוף, שהיא מרתקת ביותר, ופה אנחנו רואים, רואים נועזות. החדשנות חשיבתית של רבי עקיבא שיוצאת מגדר הרגיל. אומרת, אומר המדרש, כבר היה רבי אליעזר חולה, ונכנסו רבי תרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא לבקרו. פה יש לנו עניין מעניין בסדר התנאים, כי סדר התנאים לא נפל במקרה. עקרונית, רבן גמליאל היה צריך להיות שם, מפני היה הנשיא. רבי יהושע היה אב בית דין, רבי אלעזר בן עזריה, הוא היה מתחלף עם רבי, עם רבי אלי, רבן גמליאל, ורבי עקיבא, הוא היה החכם. אבל רבן גמליאל נפטר, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, בדף נ"ט, אה, במסכת ברכות, בדף ורבי טרפון, שהוא מקביל של רבי עקיבא מבחינת חכמי יבנה, היה צריך להופיע לפני רבי עקיבא, רבי עקיבא ורבי טרפון. אף על פי כן הקדימו אותו לרבי יהושע ורבי אליעזר, רבי אלעזר ונזריה, אנחנו נראה, צריך לתת את הדעת למה. הם נכנסו לבקרו. אומר רבי טרפון, אז כולם באים לבקר את החולה, אז באים אה, לעודד את החולה וחוליו. ולתת אה, לו, להסביר את חשיבותו של אה, רבי אליעזר, ועל ידי כך לעודד אותו. ההנחה היא שהחולי הזה הוא כנראה החולי שהוא ימות בו. כן, יש לנו אגדה אחרת במסכת בסנהדרין בדף ס"ח, ובמקבילה בזה בירושלמי, מסכת שבת ב"ה, אה, ב"ה, אה, על... אה, כשרבי אליעזר עומד להיפטר מן העולם, ואז התירו לו את הנדר. כאן הם באו אליו בלי להתייחס לעובדה שהוא היה מנודה. מכל מקום נראה את הדרשות השונות. ארבע הדרשות, שלוש הדרשות של רבי טרפון, רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, כולם בנויות על עיקרון אחד. אומר רבי טרפון, רבי, חביב אתה לישראל מגלגל חמה. שגלגל חמה מאיר בעולם הזה, ואתה הארת בעולם הזה ובעולם הבא. אמר לו רבי יהושע, רבי, חביב אתה לישראל ממתן גשמים, שגשמים נותנים חיים בעולם הזה, ואתה נתת בעולם הזה ובעולם הבא. אמר לו רבי אלעזר בנזריה, עזריה, רבי, חביב אתה לישראל מאב ואם. שאב ואם מביאים לעולם הזה, ואתה הבאת בעולם הזה ולעולם הבא. אז יש פה הדרגה מרתקת, ובגלל ההדרגה הזאת בא ההדרגה, הסדר של אותם תנאים. רבי טרפון מדמה את רבי, את רבי אליעזר לגלגל חמה. רבי יהושע למתן גשמים, ורבי אלעזר בן עזריה לאב ואם. כמובן, אתם רואים שזו דרגה זו למעלה מזו. גלגל חמה מאיר בעולם הזה. זאת אומרת, הוא מאפשר לאנשים לראות מה הם עושים. הוא נותן, כשאנחנו מדברים על ההיבט של גלגל חמה מאיר לעולם הזה, זה הוא מאיר את עיניהם של האנשים כדי שיוכלו לחיות את חייהם בצורה סבירה וברורה. אבל אתה הארת בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת, תורתך שהיא כנגד השמש, כמו שאנחנו רואים במזמור, בטילים י"ט, בהקבלה שבין השמש לבין התורה, השמיים מספרים כבוד אל, והוא כחתן יוצא מחפתו, יעסק גיבור על ערוץ אורח מקצה השמיים מוצאו, תקופתו על קצותיו ונמסתם מחמתו, ואז תורת השם תמימה, משיבת נפש, דהיינו, היחס בין השמש. כמי שמאירה בעולם הזה, לבין תורת השם שהיא מאירה את נפשו של האדם. הרי שרבי אליעזר פה מייצג את התורה המאירה, או הערתו של רבי אליעזר, היא בעולם הזה ובעולם הבא. דהיינו, יש לו יתרון על פני הגלגל חמה שהוא רק נותן הערה לגופות, ואילו רבי אליעזר האיר את הנפשות, זה דבר שיוצר חיבור בינם לבין העולם הבא. רבי יהושע מדמה אותו למתן גשמים. הגשם הוא שורש החיות שבעולם. הם נותנים חיים בעולם הזה, דהיינו, הם מאפשרים גידול וצמיחה, כמו שאמר הנביא, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב עד כי מרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. שזה בסיס החיים שבעולם הזה, רבי אליעזר, לדברי רבי יהושע, נתן חיים בעולם הזה או בעולם הבא. הערה לעומת מתן חיים, ברור שמתן חיים היא המדרגה הגבוהה יותר, זאת אומרת הוא נתן משמעות לקיומם של אותם אנשים. ונתן להם אפשרות לדבוק בחי... במקור החיים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. רבי אלעזר בן מרומם את מדרגתו עוד יותר. חביב אתה לישראל מאב ואם. אב ואם מביאים לעולם הזה. אתה הבאת בעולם הזה ולעולם הבא. בשביל מה לעולם הבא אנחנו יודעים, אבל איך הוא הביא בעולם הזה? מה הוא עשה? <laughs> אחרי ככלות הכל, הם נולדו מאב האם. אז הוא יוצא שמה שהוא טוען זה שלידתו של האדם יש לה שתי מדרגות. יש האדם שנולד לידה פיזית, אבל לידתו של האדם בהכרת המשמעות של מה שהוא עושה בעולם הזה, והלידה התודעתית של האדם, שכביכול הוא נולד מחדש ברגע שהוא מכיר את משמעות חייו, זה רבי אליעזר העניק לתלמידיו. זאת אומרת, מעבר למה שאמר רבי, רבי יהושע, שהוא נתן להם את הכלים לדבוק בשם שהוא מקור החיים, הרי שאליבא רבי אלעזר בן עזריה, הוא הוליד את האפשרות שלהם לחיות חיים בכלל, חיים בעלי משמעות. אז לכן יש פה... הדרגות שונות, הערה זה למי שהולך בחושך. הוא חי את חייו בצורה אפלה, בצורה לא ברורה, והוא בא ומאיר את עיניו כסומה שבה מישהו, או אדם שמהלך בחושך, מישהו מדליק לו את הפנס, או מדליק לו את האור. יש לנו הרבה משלים כאלה. העולם הזה דומה ללילה, והעולם הבא דומה ליום. אם כן, הוא מאיר, הוא מאיר לאדם הזה הערה כדי שבעולם הזה הוא יראה את הדרך להגיע לעולם הבא, אבל על כל פנים, הפועל והמהלך הוא האדם עצמו. אלא שרבי אליעזר הוא המאיר את דרכו. זה חוזר לרבי טרפון. מה? זה רבי טרפון. אני חוזר להדרגה. השלב הבא נותן חיים. זה שהוא הופך, הוא מאפשר לו לדבוק בהשם יתברך, באופן שבו הוא לימד, בתורה שרבי אליעזר לימד ובאורחות החיים שהוא לימד אותם, אז החיים שלהם הפכו להיות חיים בעלי משמעות ובעלי אפשרות של דבקות בהשם יתברך. שזה מדרגה יותר גבוהה, בעוד שאליבא דרבי טרפון זה רק הארה, הרי אצלו זה הענקת חיים. אליבא רבי אלעזר בן עזריה זה הולדת האדם באשר הוא, דהיינו חידושו ממש. אז אתם רואים איזה הערצה הייתה להם. לא ל... עכשיו, מה המגמה של שלוש האמירות האלה כשהיה רבי אליעזר חולה? הרי כשרבי אליעזר חולה הוא לא יכול לעשות את מה שהוא היה עושה כאשר הוא לא היה חולה, דהיינו ללמד תורה ולהרביץ תורה, ללמד לרבים. אז הם באים ואומרים לו, תראה רבי, למרות שאתה חולה ועכשיו נמנע ממך האפשרות הזאת, הנוכחות שלך קיימת, הנוכחות שלך קיימת בנו. וגם כאשר תיפטר לבית עולמך, אתה מביא אותנו אל העולם הבא. כך שזה איזושהי נחמה על זה שהוא הולך לעולם הבא. אבל, או, או, או כיוון שמשהו השפיע בעולם הזה, מביא את בני העולם הזה בשלוש הווריאציות לעולם הבא, בוודאי ובוודאי שחוליו של רבי אליעזר איננו אלא הזמנה אל העולם הבא. עכשיו פה במאמר מוסגר, כמובן צריך אה, לשאול, אם הוא היה מנודה, יש סיפורים חריפים וקשים מאוד. על נידויו של רבי אליעזר, שאולי במהלך השנה נדבר עליהם, מתי הדבר הזה בא לידי ביטוי? הרי הוא היה מנוע מללמד תלמידים הרבה זמן, אפשר היה לעמוד בדלת אמותיו, רק בסוף ימיו באו ללמוד אצלו תורה, ועל זה הוא בא אליהם בטענות, ואומר איפה הייתם עד עכשיו? שתי ידיי כשתי ספרי תורה נגללים. ו... מה קיבלתם ממני? אני שונה 300 הלכות בבארת עזה. לא קיבלתם כלום. אז נקודת ההגדה הזאת, אנחנו לא מקשים בהגדה, זה גם לא מקשים מהגדה להגדה, אתה יכול לחבר אותם יחד כשהם מתחברות, <אז> כשהם לא מתחברות, תדון כל הגדה לעצמה. זה שאני לא יודע לצרף איך ההגדה הזאת מתיישבת עם ההגדות האחרות, אבל... המסר בהגדה הזאת הוא בלי ספק שרבי אליעזר היה מגדולי המלמדים ופותחי מסורת התורה בדור. ועל כן, כאשר הוא חולה, האמירה שהוא הביא אחרים לעולם הבא, היא מניחה כמובן שהוא בא לעולם הבא. ואז בא רבי עקיבא וטוען טענה שכשאתה רואה אותה, אתה עומד בהלם. אמר לו רבי עקיבא, רבי, חביבים יסורים. אמר להם רבי אליעזר לתלמידיו, סמכוני. ישב לו רבי אליעזר, אמר לו, אמור רבי עקיבא. בקיצור, הוא לא שמע את דברי השבח שנאמרו קודם לכן. הוא בא ואמר חביבים יסורים. במילים אחרות, אני רואה שאתה מתייסר. אני רואה שכולם באים לנחם אותך על מתוך הנחה שהחולי שלך. הוא מצב טרגדי באשר אתה לא יכול לעשות מה שהיית עושה כאשר אתה בריא. והחולי הזה הוא חולי שאתה עומד למות בו, אף על פי כן מנחמים אותך מפני שסוף סוף ודאי תגיע לעולם הבא, שהרי אתה בעולם הזה ובעולם הבא, תלמידיך, אם הם בעולם הזה ובעולם הבא, אתה ודאי כך. זאת ההנחה שמובלעת בדבריהם של אותם חכמים. בא רבי עקיבא ואומר, אדרבה, תשמח שאתה חולה. במקום לברוח מתודעת החולי, או בהיותך בריא, או בזה שתגיע לעולם האמת, תחווה את החולי, תחווה את האיסורים, האיסורים הללו הם-הם הדבר האהוב. הגעת לנקודה אידיאלית שלא היית בה אף פעם. אז אומר רבי רב, ניסנר, מה? סמכוני. ושמע דברי רבי עקיבא, וסמרוני, ישב לו, אמר, אמור עקיבא, מה, מה הוא רוצה? <שמע> יש פה קונטרסט חריף ביותר למה שהיה עד עכשיו, שהתעלמות גמורה מן האיסורים. אמר לו, הרי הוא אומר, בן 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים. ואומר גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. אין זה פסוק בספר משלי, זה פסוק בספר מלכים. וכי העלת הלב שחזקיה למד תורה לכל ישראל, ולמנשה בנו לא למד תורה או לא לימד תורה, אלא כל תלמוד שלימדו. וכל עמל שעמל בו לא הועיל אלא ייסורים, שנאמר. וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא יקשיבו, ויאבה השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, ובו ילכדו את מנשה בכוכים, ויעשו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. וכהצער לא כילה את פני השם אלוקיו, וייכנע מאוד מלפני אלוקי אבותיו, אליו, לו, וישיבהו לירושלים ולמלכותו. החביבים מסורי. מה הוא אומר? כשאנחנו מסתכלים על תולדותיו של מנשה, אנחנו יודעים שלא היה מלך שהרשיע בממלכת יהודה כמו מנשה. אפילו אחז, סבא שלו, שעשה הרע בעיני השם, לא הביא את המצב כמו, למצב שבו היה בימי מנשה, שהוא למעשה החריב את המקדש, העמיד בתוכו שיקוץ משומם. כן, כתוב, ושרף הפוסט עמוסס. את התורה והעמיד צלם בהיכל, לפי גרסת הירושלמי, איץ דאמרי הועמד צלם בהיכל, וזה צלם שהעמיד מנשה בהיכל שהוא הביא לחורבן הבית. <אח> כמו כן מנשה מילא את ירושלים דמים מפה לפה, טבח <אח> את הנביאים, <אח> את כל מי שדיבר נגדו, חתך. אבד <אח> כל עבודה זרה שבעולם. <אח> אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שלאחר שהביא עליו את מלך אשור, עשו אותו בכוחים, הביאו אותו לבבל, הכניסו אותו לתוך דוד, הדליקו את האש מתחת, והוא התחיל להתבשל בתוך הדוד. אז התחיל צועק לכל הרפטרואר, כל הפנתיאון, כל אחד צועק, תציל אותי, תציל אותי, האש הולכת ומתחממת, הוא הולך ונצלע בתוך הדוד, דוד של נחושת, שזה מוליך מעולה, ו... אין קול uh, ואין עונה ואין קשי, כמובן, למה שיהיה? כי הרי אין שם שום דבר. ואז הוא אומר, טוב, אני זוכר מה שיביא לימדני בניעוריי, בצער לך ומצעוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבתה עד השם אלוקיך, אומר לו, ריבונו של עולם, אם זה נכון, אתה עונה אותי, אם לא, אין כלום, לא היה, לא מאמין בך. ככה, בסדר, אתם תמתו. התחילו מלאכי השרת מסתמים חלונות של רקיע, שלא תעלה תפילתו. מה אומר הכתוב? ויתפלל אליו ויעתר לו. לא, אל תקריא ויעתר אליו ויחתר, מלמד שחתר הקדוש ברוך הוא חתירה תחת כיסא הכבוד וקיבל אותו. אז יש מחלוקת במסכת סנהדרין שם, במקום, במשנה, אלא שלושה מלכים וארבע דיוטות. אין להם חלק לעולם הבא, אחד מהמלכים האלה הם מנשה. רבי ידע אומר, מנשה יש לו שכתוב, הישיבהו ירושלים. למלכותו. אמרו לו, למלכותו ישיבו, לעולם הבא לא ישיבו. אז פה אנחנו רואים, על כל פנים, שמנשה באיזשהו מקום, הייסורים הללו הם אלה שהביאו אותו לפנות לקדוש ברוך הוא, עד אז הוא את פולחן הבא לתוך ירושלים, כמו שאמרתי, לתוך בית המקדש. החריב את כל המצב הדתי שלא התאושש עד החורבן. כן, הבן שלו לא עמון, שמלאך שנתיים המשיך. הניסיונות של הנכד שלו, יאשיהו, לתקן, על אף 31 שנותיו, דהיינו, מגיל 18 עד 31 שנתגלה ספר התורה בעזהרה, ספר העזהרה, לא הועילו כי העם כבר היה מוטבע ומושרש כולו בעבודה זרה. אחרי הדלת שמת זיכרונך. אין, כמו שידוע, מה שאומרת הגמרא, שהעבודה זרה הייתה בפנים מאחורי הדלת, היית פותח, היית רואה הכל טוב, אבל כאשר היו יוצאים, היו חוזרים לפולחן שלהם, והדבר הזה הביא בסופו של דבר לחורבן הבית ולגלותם של ישראל. כל זה נתלה לחובתו של מנשה. אז עד כאן הסקירה ההיסטורית הקצרה. כיוון שהדברים הללו מתפרשים יותר בספר דברי הימים ב' פרק ל"ג מאשר בספר מלכים, כל הסיפור הזה בפרט, אז לכן ראיתי לנכון להסביר את זה, ראוי שתקראו את העניינים הללו בפנים בספר דברי הימים. בכל מקרה, נחזור לדברי רבי עקיבא. אומר רבי עקיבא, הרי כך, מנשה חזקיהו מלך יהודה, עליו נאמר וחובל עול מפני שמן, חובל הוא של סנחי מלך אשור מפני שמנו, של חזקיהו שהיה דולג בבתי כנסיות ובתי מדרשות. נעץ חזקיהו חרב בבית המדרש ואומר כל מי שלא בקיא בטהרות ידקר בחרב זו ולא היו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בטהרות בזמנו של מנשה, חזקיה המלך יהודה. אם הדבר כך, ואלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה המלך יהודה. דהיינו בזמנו רבתה התורה מאוד, אומר רבי עקיבא, אם חזקיהו דאג לתלמוד תורה לכל העם, בוודאי ובוודאי שלבנו גם כן דאג. אז מנשה קיבל חינוך מעולה, כן? אומר, אבל מה הוא אומר? כל תלמוד שלימדו וכל עמל שעמל בו, כי הרי הוא נפטר כאשר מנשה היה בן 12, אבל מה שהוא למד מגיל שלוש, מי, מי שעשה שהוא התחיל ללמוד אותיות, לימוד uh, כתובים, מקרא, משנה ומה שהוא הספיק, הוא כנראה אדם מוכשר, אז הוא גם הספיק ללמוד uh, חצי ש"ס ולעשות uh, סיום ש"ס בגיל 12. אם כל הדברים האלה היו כאלה, היו, היו כמה. רב נפתולמיה רופשיץ, שאני מניח שכולם יודעים מי הוא. אני טועה? הרופשיצר. יש מישהו שלא יודע מי הוא. איך אני אספר לכם עליו? הוא היה החותן של הדברי חיים, לא, לא, לא החותן של הדברי חיים, הוא היה הרבה של הדברי חיים, צאנץ. טוב, נו, תסתכלו עליו, הוא היה חסיד מפורסם. הוא היה מתלמידי החוזה מלובלים, ו... בקיצור, חסיד נפלא, בעל חוש הומור יוצא מגדר הרגיל. שלמד אצל דודו רב משולם איגרא עד גיל בר מצווה סיים ש"ס ארבע פעמים. בגלל שהוא היה חכם, שם לא התבטלו, למדו כל הזמן. אז זה מנשה, אם אבא כמו חזקיהו שדאג שכל תינוק ותינוקת ידעו סדר טהרות בעל פה, אז הוא גם כן מן הסתם חזר על התלמוד כמה פעמים, שהרי כל תלמוד שלימדו וכל עמל שעמל בו, אם כל זה לא הועיל. הדבר היחיד שהועיל להחזירו למותאב זה אותם איסורים. הדוד שהדליקו תחתיו ואנשי בבבל, אנשי שם בבבל, מל... אנשים מלכי אשור, ואז הוא צעק, חזר אל השם, וייכנע מאוד מלפני אלוהי לא אבותיו. והאיסורין הללו הביא אותו לקניעה, והתפלל אליו ויעטר לו. אז הוא אומר, הנה, מפה מוכח שחביבים איסורים. אבל מוכח כבר הרבה יותר חמור. אל מי אתה מדמה את מנשה? מה הוא אומר לרבי אליעזר? אומר לו רבנו, מה אתה מתבכיין על האיסורים? מה, אתה יותר טוב ממנשה? הרי גם הוא למד תורה. הוא אמר, <laughs> עד <גיל> 12, <laughs> ואתה עד גיל לא יודע. הוא למד! <laughs> אבל זה הועיל לו? <laughs> לא הועיל לו, כלום. יש דבר אחד שהועיל לו. רק האיסורים. אז תשמח. אלמלא האיסורים! איפה היית היום? אתה קורא את הדבר הזה, זה מה שכתוב בהגדה, שלא תבינו, זה לא הפרשנות שלי. אולי זו אינטרפטציה אה, בסיסית, אבל זה מה שכתוב בהגדה. כי אם זה לא הכוונה שלו, חסרים לו דוגמאות של איסורים. אהרון לא היה בעל איסורים, מתו לו שני בנים. וחסרים אנשים בעלי איסורים, דוד המלך ועוד, דוד המלך הרי ביקש איסורים, אז כתוב ארבע, קיבלו איסורים, אחד קיבל ושתק, כמו הידוע, יש איזה, במסכת שמחות מופיעה, על ארבע שבאו עליהם איסורים, אחד קיבל ושתק, אחד קיבל ובעט, ועוד. פה, הוא בא ואומר לו, רבינו תשמח שהביא אליך איסורים, ובניגוד לכולם, כל שלושת התנאים הקודמים שאמרו לו, אתה, אור בעולם הזה ולעולם הבא, חיים בעולם הזה ולעולם הבא, אתה כמו אב ואם, והעולם הבא שלך מובטח? הוא אומר, תקשיב רבנו, בלי ייסורים, אתה כמו מנשה. איזה פנים, איך הוא יכול להגיד דבר כזה? מה הוא אומר לו לרבי אליעזר? עכשיו, רבי אליעזר היה בשוק מהדבר הזה, אבל זה דבר מזעזע נורא. ופה זה מבוא להתחיל להבין איך רבי עקיבא רואה את העולם. אומר רבי עקיבא, את יכול להיות שלמדת תורה, הרי אותו לא עניין, רבי עקיבא הרי דילג על כל העובדה שמנשה בגיל 12, מגיל 12 לבושה שקיבל את מוסרות המלוכה, הוא כבר התנהג באופן אחר, איבד כל העבודה זרה, מזבחות לבושת, שם העביר את בנו באש בגי בנינום הנום למולך, הכל. זה, רבי עקיבא התעלם מזה לגמרי. דבר אחד, למד תורה והיו לו איסורים, ובזכות האיסורים, זה מה שגרם לו לשוב בתשובה. כן, איך הוא אומר לו? כל עמל לא הועיל לו לא אל האיסורים. אז הוא אומר, גם אתה, רבי אליעזר, כל העמל שעמלת, כל התורה שלימדת, לא משנה מה אמרו עליך, אם אתה אותי, שום דבר לא הועיל. הדבר היחיד שמועיל לך בחיים, זה שאתה חולה ואתה מתייסר. מה אתם אומרים על הדבר הזה? זה, זה מזעזע, כן? שונה מאוד. עכשיו, יש לנו אגדה מקבילה לזה, שכחתי לציין, כי לא חשבתי על זה אז. עכשיו, אני חושב על זה, גמרא בסנדים דף ק"א. אספר לכם סיפור מקביל. כן, אנחנו לא ניכנס לנתח את זה, אלא רק במידה שאנחנו צריכים את זה בשביל האגדה הזאת. אומרת הגמורה, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להם, חימה עזה יש בעולם. כי הוא חולה. אם היה בריא, אז הכל היה בסדר. אם זה פגע בי, התחילו אין בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, מלחימני פנמה אתם מוחים. אמרו לו, אפשר? ספר תורה שרוי בצער. הוא ספר תורה. ולא נבכה, אמר להם, לכך אני משחק. כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ, ואין פשטנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי, שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו. ואינו, קיבל עולמו בעולם הזה, וישר משם... לאיזשהו מקום, בארשה אחת. עכשיו שאני רואה רבי בצער, אני שמח. כי יש סיכוי שיגיע לעולם הבא. אז עונה לו רבי אליעזר ואומר לו, אמר לו, עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה? מה חיסרתי? יש דבר שלא עשיתי. אני! מזוהה עם התורה לגמרי. אומר לו רבי עקיבא, אמר לו, לימדתנו רבינו, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. ואז מופיעה ההגדה הזאת, שמה שאמרנו, רק פה זה מקוצר, כי הספרי הזה מופיע גם פה. כן. ما, מה עושים? איזו השקפה מעניינת יש לו לרבי עקיבא? זעזעת משהו. כן, אז זה מה שעולה פה. מה שעולה מדברי רבי עקיבא, זה שבלי ייסורים, אם אדם חי את חייו, הוא יכול להיות ספר תורה, אבל בלי ייסורים, או בלי חביבות הייסורים, אין לו כלום. איך אנחנו מבינים את הדבר הזה? כי זה רחוק מאוד מצורת החיים שלנו, מצורת ההשקפה שלנו שהיא בנויה כל-כולה על הצורך ליהנות מנה החיים ולא לסבול, וכל סבל, מתבחינים עליו בכי רב ככל שהחיים נעשים יותר קלים, ככל שרמת החיים עולה, ככל שיש יותר אפשרויות, אז כל דבר קטן הופך בעיני אדם לסבל גדול. צריך לתת פשר לאמירה הזאת של רבי עקיבא, שמופיעה בכמה הקשרים. המקור לדברים האלה, או המוצא של זה, הוא מתורת רבו. נחום איש גמזו, זה סיפור שמובא בספר של המנוחה. ונח ומשגמזו. ומכוח האמירה הזאת, הדבר הזה כנראה נתפס אצל רבי עקיבא והפך, כמו רוב הדברים שכשרבי עקיבא קלט אותם, הוא יצר יצירה מופלאה, הפכה להיות משנה סדורה אצל רבי עקיבא. משנת הייסורים. עד כדי כך שכשהוא מגיע לרבו רבי אליעזר, אומר לו רבינו, בלי ייסורים אתה לא שונה ממנשה. לא משנה שאתה כל ימיך למדת תורה, שתי ידיך כשני ספרי תורה ונגללים, ספר תורה חי, כל מה שתרצו, בלי ייסורים, שום דבר לא יועיל לך. איך זה יכול להיות? אבל זה מה שאנחנו משגרם זו לימד אותו. ומפה מתחילה להתפתח תפיסה של איפה ייסורים הם מוקמים בחייו של האדם. היא תפיסה של רבי עקיבא. עכשיו, כמו שאתם מבינים אל נכון, לא רבי יהושע, לא רבי טרפון, לא רבי אלעזר בן עזריה, בוודאי לא רבי אליעזר, לא סוברים כך. יותר מזה, גם לא רבי ישמעאל, ולא רוב החכמים סוברים כתפיסה המיוחדת של נחום שגמזו ותלמידו הרבי עקיבא. הם מחדשים חידוש ענק בתפיסת חיים, שהיא זוקקת ברור ובאור. אבל אתם רואים אותה כמופיעה פה בהגדה לפנינו. על מה היא מושתתת, מה ההיגיון שבה, על מה היא מבוססת, זה אנחנו צריכים לתת לזה פשר. אבל קודם כל צריך לדעת שזאת התפיסה של רבי עקיבא, ולכן הוא יכול לבוא ולהגיד לרבו, רבי אליעזר רבינו, עם כל הכבוד לתורה שלמדת, אתה לא יותר טוב ממנשה. ומנשה רק איסורים הם אלה שבגללם, איך הוא אומר פה, בגללם האיסורים הללו מו, הועילו לו. שבאים איסורים על האדם, הם הדבר המועיל לו. ומי שלא באו עליו איסורים, צריך להצטער. וזה מה שאומר רבי אליעזר בסיפור במסכת סנהדרין. כולם בוכים. ספר תורה, איך באים עליו איסורים, משהו פה לא בסדר. חימה עזה בעולם, הקדוש ברוך הוא כועס על עולמו, ומפיל את זה על הצדיקים. כמו שכתוב, דודי ירד לגן און אל קודשו שנים, לוקט את הצדיקים בעוון הדור, והצדיקים מתייסרים בעוון הדור, וכל הדברים הללו הידועים. אומר רבי עקיבא, הצדיקים מתייסרים בעוון הדור? זה זכותו של הצדיק שהוא מתייסר, כי מה היה מועיל לו? תורתו לא מועילה, האיסורים מועילים. כמובן, על בסיס תיקון התורה, כי הרי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז האיסורים הללו, הם באים ומועילים. הם נצרכים, הם הכרחיים, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. איך אנחנו מבינים את הדבר הזה? נתקדם עוד שלב. אמרתי לכם לעיין במסכת ברכות בדף ס"א עמוד ב'. בואו נראה. רגע. כן, שם זה הולך על הדרשה של ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך, מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי אליעזר אומרים נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? אם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? אלא יש לאדם שגופו חביב עליו מממונו, כך נאמר בכל נפשך. יש אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך. רבי עקיבא בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. צריך לבד לי עשר? לא אפילו נוטל את נפשך, אלא אתה צריך לאהוב אותו בכל נפשך, למרות שנפשך חביבה עליך בכל, מממונך. בכל ממונך, למרות שממונך חביב עליך מנפשך. זה לא כוונה שהעיקר שיישאר לי הכסף, אבל קחו לי את החיים, כי הרי הכוונה, ממונך חביב עליך מנפשך, יש אדם שמוכן לסבול. העיקר שהרכוש לא יישאר. הוא לא יכול לסבול לראות את כל עמלו ואת כל מה שהוא בנה וכל מה שהוא יצר, עולה לטמיון. זה ממונו חביב עליו מגופו. יש אדם שגופו חביב עליו מממונות, היינו מוכן אה, להסתפק במועט, הוא לבד שלא יבוא עליו איזשהו חולי או איזשהו, איזה, איזה, איזה כאב או צרה או דברים כאלה. שני הדברים האלה צריך לאהוב את השם. לעבור לו ולהגיד, לאהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, הרי ממה נפשך? עד שהוא לא נטל, אז במה אתה אוהב? אחרי שהוא נטל, אין, אין, אין אוהב. אלא נקודת הנטילה של הנפש, שמה היא שיא האהבה על יבד רבי עקיבא. זו הנקודה שלו. כל מה שיש, שואף כל כולו אל אהבוך עד, עד מוות. המוות זה נקודת השיא של האהבה. תענו רבו נון. פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו בתורה, ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? אמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם? אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, עתהו שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה, במקום חיותנו אנו מתייראים, במקום מתעתנו על אחת כמה וכמה? אז נפרח, טענת השועל. זה המשל, מה נמשל? אומר אף אנחנו, עכשיו שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה כי היא חייך עד אורך ימיך כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, אמרו, לא היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא וכבשו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה וכבשו אצלו. אמר לו, פפוס, מי הביאה אחלה לכאן? מה הביא אותו לשם? דבר אחד לא הביא אותו, וזה העיסוק בתורה. למה? היא גזרה מלכות הרשעה שלא ילדו תורה, אז הוא אמר, אני מסתכן. ואף פעם פי הוא הגיע לכלא. <laughs> אמר לו, אשריך עקיבא שנתפסת על שנתפס דברי תורה, אוי לו לא לפאפוס שנתפס על בת, בדברים בטלים. בשער שהוציא את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמעיה, והיו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידינו, רבנו עד כאן? אמר להם כל ימיי, הייתי מצטער על פסוק זה בכל לבבך, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו, היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. טוב, עכשיו אנחנו נחזור למשל של פפוס ורבי עקיבא. אומר לו רבי עקיבא, אומר לו פפוס רבי עקיבא, תשמע, גזרה מלכות, יוון, אי, גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו בתורה. חביקי מדרגת יעבור זעם. אתה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, מה אתה עושה? עכשיו, בזמן או בשנה שעברה למדנו אגדה מעין זו עם רבי אליעזר, רבי, אלעזר, רבי אליעזר בן תרדיון ורבי יוסי בן קיסווה. אלא ששם... נוסף לזה היה ספר תורה בחיקו. פה זה לא מופיע. בכל מקום, רב חנאל בן תרדיון הוא מתלמידי רבי עקיבא. אז רבי עקיבא הזה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה במילים אחרות. זה שהמלכות הרשעה גזרה, זה לא מעניין אותו. שום דבר. תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. כמה קהילות ברבים. למה אתה לא מסתכל על העתיד? אז הוא עונה לו במשל, שהמשל הוא מהדברים היותר משונים שיש. משל לשועל שהוא מהלך על גב הנהר, ורואה דגים שמתקבצים ממקום למקום, בגלל הרשתות שבני אדם הם, מטילים לתוך הים כדי לצודת אותם דגים. אז אומר, אומר השועל, למה אתם בורחים? אז הוא אומר, הרשתות שבני אדם מביאים עלינו. ואז הוא מציע לו הצעה שאתם לא יכולים לסרב. בואו תעלו ותדור איתי, עם השועל, ה... ב... איתי ביבשה, כדרך שדרו אבותיי עם אבותיכם. אז הם אומרים לו, לא, ביבשה עוד יותר גרוע, אבל ממתי אבותיהם של הדגים עם אבותיו של השועל על היבשה? מה, מה, מה הוא מדבר? מה הוא מתכוון? ומה עונה לו רבי עקיבא? כן? זו שאלה שהיא מיידית שעולה בעניין הזה. עכשיו בואו נראה. מה בעצם טוען פפוס? לפני מתן תורה, לא היה חיוב ללמוד תורה, כי לא היה תורה ללמוד. אז בעצם התורה, שהיא החיות של האדם, לא הייתה החיות שלו, היה לו חיות אחרת. יש מצבים שבהם אי אפשר ללמוד תורה, והמצב הזה שבו אתה לא יכול ללמוד תורה, הוא מחזיר אותך למצב שבו אתה לא מחויב ללמוד תורה. המצב שבו אתה לא מחויב ללמוד תורה, הוא מצב של טרום נתינת התורה. זאת השקפתו של פפוס. מפסיקים ללמוד את התורה, זה כמו דג שיוצא מן המים. אין לנו חיים. זה מקור חיותנו. איך אתה מעלה על דעתך דבר כזה? עכשיו, בסדר, מקור חיותך. מה עוד מונח פה? מונח פה ביסודם של דברים שבמקום החיות שלך צדים אותך. הרי דג שנמצא בים, יש שם גם רשתות שצדות את הדג. הוא חי במקום. שהמים ש... בעצם מהווים את מקור חיותו, אבל הוא בו זמנית, המים הללו מהווים את מקום מיטתו, שהרי אם יצודו אותו, הוא ימות, יוציא אותו מהמים. אתה לא יכול להיות בים בלי רשתות בני אדם, זאת אומרת, אתה יכול לברור מרשתות בני אדם, אבל זה לא יעזור לך, בסופו של דבר הדגים מצודים. שאם לא כן, בני אדם לא היו מטילים רשתות בים. היום בכלל יש מצב בעייתי מאוד בדגים בעולם. ירידה בכמות הדגים, בקיצור, מצב אקולוגי חמור מאוד. זה במאמר מוסגר, אני אומר לכם בניגוד למה שהיה לפני מאה שנה או משהו כזה. אבל טוב, יהיה אשר יהיה, הכלל הוא שהמים שהם מהווים את מקור חיותם של הדגים, התורה שהיא מהווה את מקור חיותם של ישראל, היא גם פורסת רשת לרגלי הלומדים. אתה לא יכול לא ללמוד, כי אחרת אתה תמות, אבל אם תלמד, תמות. זה מה שאומר רבי עקיבא. הוא אומר את זה בשיא השלווה, בבהירות ובפשיטות, אין לו שום בעיה עם זה. ברור לי שאם אני אקים קהילות ברבים, אני אתאפס באיזשהו שלב. אם לא היום, מחר. אם לא היום, מחר, יום, יום ארוחרה. אני לא מצפה לא להיתאפס, אני לא בורח כי אין טעם. אני לא יכול לא להקהיל קהילות ברבים, ומצד שני אני יודע שהמקהיל קהילות ברבים, סופו להיתאפס. זה הפרדוקס שרבי עקיבא חי אותו בהרמוניה גמורה. עכשיו הפרדוקס הזה הוא לא שונה מהפרדוקס של האיסורים, הוא עובד בדיוק באותה מתכונת. אתה חי את החיים שלך, חי את התורה שלך, כמו שאומר לרבי אליעזר, כמו שחזקיה לימד את מנשה בנו תורה, ולא הועילו, החיים הללו, אתה חי אותם. בלי שמתלווים להם איסורים, אתה לא חי את החיים האמיתיים, כן צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. האיסורים, לפי רבי עקיבא, הם, הם חלק אינטגרלי מהחיים, לא רק שהם חלק אינטגרלי מהחיים המצודה, הרודפת את האדם החי, לא את האדם הבורח מהחיים, שזה פפוס, שרוצה לחזור למה שהיה בעידן הפרה-היסטורי, דהיינו לפני שהחיים ניתנו בעולם, שזה התורה, שיהיה החיים. אדם שבורח מזה בכלל לא חי. אבל הוא חי, והחיים הללו עם התורה, כשהקדוש ברוך הוא נתן את תורתו, ירדה שנאה לעומות, בהר שנאה נקרא שמו שנאים, נשארה שנאה, מפני שירדה שנאה לעומות העולם עליו, כך אומרת הגמרא, והרדיפה אחרי לומדי התורה קיימת. היא הולכת בד בבד עם זה, ואי אפשר בלעדי זה. ולא רק שאי אפשר בלעדי זה, אלא זה הופכת להיות אידיאל כל ימיי, אומר רבי עקיבא, הייתי מצפה שיבוא מקרא זה לידי ואקיימנו, בכל אהבך אפילו נוטל את נפשך, כיוון שאדם לא יכול לעשות את זה בעצמו. וכיוון שכשאדם מגיע לסוף חייו בגסיסה, הרבה פעמים מתערפל תודעתו, אז הדרך היחידה לקיים את את השם אלוקיך בכל נפשך, זה שיתלו את נפשך. זה האידאל הגדול של רבי עקיבא רואה, אתם מבינים איפה זה עומד. זה פשוט לא יאומן. זו תפיסת רבי עקיבא על התורה המשולבת בקיצוניות של ייסורים, כאשר השיא הוא מטילת חייו. הוא לא רואה באופן אחר. עכשיו, זה אלה, מה שראינו עכשיו, את ההגדה הזאת, מה שאומר לרבי אליעזר, את החביבים ייסורים, הגמרא בסנהדרין, מה שהוא אומר פה, הם חלקים מתפיסה סדורה של רבי עקיבא. על היחס, על היחס לחיים בכלל והאיסורים המשולבים בחיים בפרט. וזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם בדברי רבי עקיבא. אנחנו צריכים להבין, זו המטרה שהיום פתחתי בפניכם את הסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מרתקת, צריכים להבין מהי ההשקפה הזאת של רבי עקיבא, שבעקבותיה כל דרשותיו של תלמידיו, שפתחתי בהם את השיעור בספרי הזה, חביבים יסורים, רבי אליעזר בן יעקב, רבי מאיר, רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא תלמיד תלמידו, רבי שמעון בר יוחאי, בשלושה דברים, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך לישראל, ולכולם לא נתנם אלא על ידי יסורים. אחד מהם זה התורה. כי נר מצווה ותורה, אור ודרך חיים תוכחות מוסר. ועוד, או כאשר ארץ ישראל לא נקנית על ידי איסורים, האיסורים הופכים להיות חלק אינטגרלי ממה שמעמיד את האדם על חייו. למה הדבר צריך להיות כך? זאת השאלה שאנחנו צריכים לתת, לתת עליה את הדעת. לפעם הבאה נדון באגדה שעוסקת ישירות באיסורים, אני אתן לכם עוד מראה מקום בעזרת השם בשבוע הבא, במסכת... מסכת, עבודה זרה, כשאמרתי לכם, בעבודה זרה דף נ"ה, שם אגדה שתומה מאוד שהתקדם אותנו קצת בהבנת העניין. זה מספיק לעכשיו.